0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipop Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami. Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi, MDiv.
1: 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 Kalau Bapak Ibu sudah dapat kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 1, 2, 3 Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana Aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia Sebaliknya Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah Yang menyertai aku Ulang satu kali lagi sama-sama 1, 2, 3 Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana Aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya Kepadaku tidak sia-sia Sebaliknya Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Salam, Bapak-Ibu Saudara. Kita akan menutup seri khutbah kehebatan kasih karunia. Bapak-Ibu masih ingat pasti, saya percaya kita belajar tentang Mephiboset dan siapa? Da? Daud. Dan hari ini kita akan menutup seri kita kehebatan kasih karunia. Nah, tema yang 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 minggu ini kita akan bahas kehebatan kasih karunia. Nah, saya ingin Saudara ingat kembali definisi dari kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa Ibrani artinya membungkuk. Nah, menarik sekali sebab Donald Bernhaus menjelaskannya dengan luar biasa. Kasih yang ke atas adalah penyembahan. Kasih yang keluar ke sesama adalah kasih sayang. Kasih yang membungkuk adalah anugerah. Tangkap ini baik-baik. Kasih yang ke atas adalah sama-sama peny penyembahan, kasih yang keluar kepada sesama adalah kasih sayang, kasih yang membungkuk adalah anugerah atau kasih karunia dan lihat ini Benjamin Warfield bilang begini perkenanan berdaulat yang cuma-cuma kepada yang sangat tidak layak itulah disebut kasih kasih karunia perkenanan Allah, berkat Allah, penyertaan Allah yang berdaulat tidak bisa dikendalikan oleh siapapun itu datang dari inisiatif Allah sendiri Yang cuma-cuma gratis kepada yang sangat tidak layak. Itu disebut apa? Kasih karunia. Nah Charles Windle bilang begini. Kasih karunia. Dan saya suka apa yang Charles Windor jelaskan Anugerah hanya mempunyai satu sisi Lihat baik-baik Allah memberikan dirinya sendiri sepenuhnya Dalam kemurahannya yang tidak terukur Istimewa dan sempurna kepada seseorang Yang sangat tidak layak menerimanya Dan tidak pernah berusaha mendapatkannya Dan tidak akan pernah mampu sampai kapanpun Untuk membalasnya Itu kasih karunia. Kasih karunia datang dari Allah hanya satu sisi. Engkau tidak akan bisa mendapatkannya dengan usaha apapun. Itu inisiatif Allah. Diberikan kepada yang sangat tidak layak, yang sangat tidak mampu, yang sangat tidak bisa mendapatkannya. Tetapi Allah dalam segala kemurahannya yang tidak terukur. Dalam keistimewaan kesempurnaannya diberikan kepada seseorang Yang tidak pernah berusaha mendapatkannya Yang tidak akan pernah mampu untuk membalasnya Itulah kasih karunia Nah saya belajar tentang kasih karunia Dan saya menemukan di dalam perjanjian baru Satu-satunya pribadi yang mengerti betul arti kasih karunia Satu-satunya tokoh di dalam perjanjian baru Yang benar-benar menghormati, menghargai, mengerti arti kasih karunia Tidak lain adalah Rasul Paulus Dan tidak ada orang yang bisa menggambarkan kasih karunia lebih hebat daripada Rasul Paulus Nah, Kita akan belajar tiga hal dari kehidupan Rasul Paulus dari ayat ini Yang pertama yaitu alasan. Mari kita belajar kenapa Daud bilang begini. Coba kembali ke 1 Korintus. Kenapa Paulus bilang tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dengan kata lain Paulus bilang begini, alasan saya hidup, alasan saya ada, alasan mengapa saya masih ada sebagaimana aku ada sekarang, alasannya karena kasih kasih karunia. Tidak ada alasan lain Paulus bilang. Tidak ada alasan dari diri saya Dari keadaan saya apalagi latar belakang saya yang membuat saya layak ada sebagaimana saya ada sekarang. Nah saudara tidak akan menghargai statement ini, ayat ini sampai saudara mengerti siapa Paulus. Nah saya ingin saudara belajar kisah para rasul pasal 8 ayat yang ketiga. Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu sama-sama. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Paulus dulu adalah orang yang sangat-sangat kejam. Dia adalah orang yang sangat brutal. Sangat kasar. Sangat jahat. Paulus adalah seseorang yang arogan, seseorang yang punya ambisi yang luar biasa dan salah satu ambisi di hidupnya adalah membinasakan jemaat Kristus. Itu saja, salah satu ambisi Paulus adalah membunuh gereja Tuhan, menghancurkan gereja Tuhan, membunuh semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah sudah lihat ini, dia bilang begini, tetapi Saulus berusaha apa? Membinasakan, kata membinasakan dalam ayat itu berarti menghapus hilang. Tidak ada jejak, tidak ada bekas. Paulus bilang, semua usaha akan saya pakai, yang penting yang namanya orang Kristen, yang namanya Kristus, yang namanya gereja Tuhan, yang namanya menyembah Allah yang hidup, yang mereka percaya Yesus, saya hapus dan tidak akan pernah ada. Dia gitu. Nah lihat ini, sudah lihat berikutnya, di kisah parasul pasal yang ke-22, Saya ingin saudara baca sama-sama ya, ini, luar biasa lihatin ini. Satu, dua, tiga. Dan aku telah mengenai pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka. Ini pengakuan Paulus, tidak mungkin dia bikin-bikin. Ini dia ngomong di Alkitab, dia ngomong di firman Tuhan. Dia tidak buat ini, dia tidak kamuflase, dia tidak membesar-besarkan. Dia bilang begini, aku telah, sudah terjadi, bukan rencana. Bukan sebuah program, bukan sebuah keinginan. Paulus bilang, aku telah apa, menganiaya apa, pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai sampai mati. Dia bilang, kalau tidak mati saya tidak puas. Kalau saya tidak lihat mereka mati, saya pulang saya menyesal. Paulus bilang, Dia bilang sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan tidak pandang bulu. Yang namanya pengikut jalan Tuhan, yang menyebut dirinya Kristen, yang menyembah Yesus, saya habiskan. laki-laki perempuan. Lihat ini. Dan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu Paulus bilang, jangan-jangan kalian ragu kalau saya ngomong. Paulus bilang, jangan-jangan kalian tanda tanya kalau saya ngomong. Dibilang ada saksi tentang hal itu baik imam besar. Nah, tidak sembarang orang bisa caplok namanya imam besar. Oh, tidak sembarang orang, babi. Tidak sembarang orang bilang, "Oh, imam besar jadi saksi saya." Tidak bisa. Itu harus ada bukti. Dan ini yang Paulus bilang. Lihat ini. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian apa kesaksiannya dari mereka aku telah membawa surat-surat. Jadi Paulus orangnya sangat licik Paulus itu. Orangnya jahat dan licik sebelum dia berjumpa dengan kasih karunia. Dia bilang begini, saya akan kejar semua orang Kristen sampai di mana saja, sampai di teritori daerah non-Yahudi, sampai Damsik, Saudara tahu. Dia ditangkap di di mana? dia di Tarsus. Yesus tangkap dia di sana. Amin. Nah, lihat ini, dia 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 punya satu ambisi adalah menangkap semua, tapi dia bilang begini, kalau saya pergi lalu tanya-tanya, kalau ketemu dengan bupati, ketemu dengan camat, ketemu dengan pembesar-besar, lalu mereka bilang, "Lu datang atas kuasa siapa?" Dia bilang, tinggal tarik ini surat, ada cap imam besar, ada tanda tangan, stempel mantap, ada cap jempol." Siapa lagi yang mau tahan? Paulus bilang, Jadi dia bawa surat-surat, lihat ini, untuk saudara-saudara di Tamsik. Di dan aku telah pergi ke sana, tujuannya apa? Mau tamasya? Tidak. Mau jelong-jelong? Tidak. Mau jalan-jalan? Tidak. Mau shopping? Tidak. Lihat ini, untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nama bimu saudara baca kitab kisah rasul saudara belajar, Stefanus mati di kaki siapa? Di kaki Paulus, Stefanus mati di kaki Paulus. Dan Paulus menyaksikan dia di rajam, Paulus menyaksikan Stefanus mati, dia melihat Stefanus mati di depannya. Dan itu membuat dia menjadi beringas, dia menjadi orang yang haus darah, dia menjadi seseorang yang punya ambisi satu-satunya adalah menghabiskan semua orang jalan Tuhan, siapapun dia, yang namanya Kristen selesai. Ibu lihat di sini pasal 26 ayat 9 bagaimanapun juga lihat aku sendiri pernah menyangka. Nah saya suka pengakuannya Paulus. Paulus bilang begini, saya kira kalau orang Kupang bilang. Saya sangka, saya berasumsi. Lihat ini baik-baik. Bahwa aku harus apa? Keras berarti bertindak. Paulus bilang tidak noe-noe. Saya tidak bertindak slow slow, tidak bertindak softy, tidak bertindak lembut, tidak bertindak lemah-lemah, dia bilang, aku harus keras bertindak menentang siapa <laughs> saya, saudara tanggap ini, Paulus orangnya spesifik, dia pintar sekali, nama Yesus, nah waktu itu nama Yesus banyak supaya saudara tidak tahu nama Yesus yang mana dibilang Yesus yang dari Nasaret Yesus yang dibilang juru selamat, Yesus yang punya 12 murid, Yesus yang mengajarkan mujizat dengan memijusat, Yesus yang banyak pengikutnya mengikuti dia Yesus dari Nasaret yang mati di Golgota, saya punya kemauan keras bertindak menentang siapa? Nama? Nama Yesus. Nah, Paulus sadar bahwa dia tidak sedang menentang gereja, dia tidak sedang menentang yang ikut dia, dia tentang langsung Yesus. Wow, ini orang luar biasa jahat. Arogan dan sangat ambisius. Dan Saudara lihat ini baik-baik. Hal itu kulakukan juga di di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam Penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Jadi kalau ada pilihan hukum mati atau penjara, Paulus bilang mati. Saya setuju hukum mati. Dan itu yang terjadi dengan Stefan. Stefanus. Dia ada di situ. Dia jadi saksi di situ. Dan dia lihat itu. Nah, lihat ini baik-baik, Babi Besar. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering apa? Waduh, ini kata tidak bisa dianggap remeh, Pak Ibu Saudara. Paulus kalau masuk di gereja dan orang ada gereja, berarti semua orang gak orang Kuba bilang. Pak Ibu, saya ingin Saudara gambarkan Saulus dengan muka Paulus, muka yang sangat penuh kebencian, beringas, brutal, jahat, kasar, keras, dan yang ada di hidupnya hanya satu, menyiksa, membunuh, menghukum, menghancurkan gereja Tuhan, dan dia bilang begini, saya sangka dulu saya bisa tentang nama Yesus. saya bisa melawan nama Yesus. Nah, lihat ini baik-baik. Menyiksa mereka dan memaksanya untuk apa? Menyangkal iman. Jadi ketemu dia bilang, dia tanya saja, masih percaya Yesus atau sangkal dia? Kalau kamu percaya dia penjara, kalau tidak penjara mati. Kalau kamu tetap kepada imanmu, eh kalau kamu kamu menyangkal dia kamu bebas. Maaf. Kalau kamu menyangkal dia kamu kembali mendapatkan hakmu. Tapi kalau kamu tetap percaya kepada imanmu, maka penjara atau mati. Dia tidak ada tawaran lain. Dia bilang begini, saya memaksa mereka menyiksa. Nah menyiksa ini berarti membuat menderita perlahan-lahan sampai mati. Betul ya? Itu namanya menyik, menyiksa. Dan dalam siksaannya itu ada maksud, yaitu memak, memaksa. Orang disiksa untuk dipaksa mengikuti apa yang dia mau. Betul ya? Nah lihat ini baik-baik. Untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, Paulus bilang, saya kalau dengar orang Kristen punya nama, saya punya gigi, tidak tahu bagaimana, geraham dong, bata tuki satu dengan yang lain. Rasa-rasa mau pukul. Nah, lihat ini baik-baik. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka. Paulus bilang, aku kejar. Aku tidak jalan diam-diam. Aku tidak tenang-tenang. Aku menyusun strategi. Aku menyusun rencana. Aku mengejar mereka. Bahkan sampai kemana? Kota-kota asing. Termasuk damsik. Nah lihat hidup Paulus, babi, saudara. saya tidak tahu dengan saudara. Tapi menurut saya Paulus orang yang luar biasa kejam. Di dalam sejarah gereja, abad-abad pertama di mana gereja muncul. Orang yang paling jahat, yang paling brutal, yang paling keras. Yang paling benci kepada nama Yesus. Tidak ada lain selain siapa? Paulus. Oh Itu itu dia punya intention itu dia punya agenda. Yaitu membunuh, membinasakan, menghancurkan siapa yang ikut jalan Yesus. Dan di Galatia 1 ayat 13, dia bilang begini, sudah lihat. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku, dahulu Paulus bilang saya tidak sembunyi, saya tidak perlu munafik, saya tidak perlu tutup, kalian tahu siapa saya. Dalam agama Yahudi, tanpa batas aku mengenai jemaat Allah dan berusaha membi Dia bilang tidak ada batas, dia bilang selama saya dengar di itu kota, di itu kampung, di itu daerah ada orang Kristen, saya pasti minta surat dan saya kejar, pasti saya datang. dia bilang tanpa batas, berarti tidak ada yang bisa membatasi dia, dia mau surat dari imam besar, dia pergi berusaha membina membinasakan, dan, dan, dan di dalam agama Yahudi, tangkap ini baik-baik ini Paulus bilang, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, Paulus sedang bilang begini, tangkap ini baik-baik Paulus bilang begini, waktu itu adat istiadat mendukung hati nurani saya untuk membunuh dan menentang ke kebenaran. Tangkap? Sudah tangkap? Hati-hati, Bapak -hati, saudara. Sebab adat istiadat sesuatu yang kau percaya kalau itu salah, dia memberi kepada saudara conviction bahasa Inggrisnya, keyakinan kepada sesuatu yang salah untuk menentang kebenaran. Paulus bilang, waktu itu saya paling hebat kalau soal agama Yahudi. Hukum Taurat saya tahu semua. Saya punya gelar, saya duduk di bawah profesor yang bernama siapa? Gamaliel, saya murid yang hebat, saya tahu semua dan conviction saya, keyakinan saya, hati nurani saya berkata saya benar, saya benar, saya harus bela adat istiadat, tradisi harus saya bela. Dan siapa saja menentang tradisi ini, adat istiadat ini, Paulus bilang saya hajar. Nah hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati hari ini iring Tuhan, hati-hati hari ini ber, berusaha semangat dan membela sesuatu. Padahal itu hanyalah tradi, tradisi, padahal itu hanyalah ah, adat, padahal itu hanyalah adat istiadat buatan manusia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam jeratnya Paulus. Paulus bilang, kalian sudah tahu, saya bersemangat membunuh, menghancurkan, menghalangi. Saya pikir saya benar, ternyata saya sedang berdiri melawan kebenaran. Saya sedang berdiri melawan Allah, Paulus bilang. Dan lihat ini di ayat yang berikut, dia bilang begini. Tetapi waktu ia, i besar artinya siapa? A, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, tangkap ini baik-baik, dan memanggil aku oleh... Kasih karuniaNya. Paulus bilang, aduh, alasannya apa Tuhan panggil saya? Saya benci dia, saya hujat namanya, saya saya hanya punya satu kerinduan membinasakan namanya, membinasakan pengikut-pengikutnya, gerejanya. Lalu dalam kasih karuniaNya dia pilih saya, dia pungut saya, dia angkat saya, dia pakai saya. Dia bilang, Paulus bilang begini, kalian sudah tahu hidup saya masa lalu. Kalau itu terjadi, itu hanya karena kasih karunia. Kalau itu terjadi, itu hanya karena apa? Kasih karunia. Paulus bilang, lihat ini, dalam memanggil aku oleh kasih karunianya. Kasih karunianya itu membuat aku berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Lihat ini baik-baik, Paulus bilang. Maka. maka apa, maka karena kasih karunianya sudah ada di dalam saya saya yang dahulunya hancur dahulunya penghujat, dahulunya penjahat kelas berat, dahulunya jauh dari Tuhan, dahulu menentang nama Allah, sekarang oleh kasih karunia saya dipilih, saya dipungut saya diberi kesempatan hidup dan melayani, Paulus bilang gini maka waktu saya dipanggil melayani waktu saya diberi hidup saya tidak sesaat pun minta pertimbangan manusia wow keras. Paulus bilang, saya tidak perlu tanya saya orang tua, boleh tidak saya ikut Tuhan? Oh, tidak bisa, sebab kalau tidak saya sudah mati. Yang percaya bilang, amin. Apakah saya perlu minta pertimbangan imam besar? Tidak bisa. Apakah saya perlu minta pertimbangan orang lain? Paulus bilang, sesaat pun, sedetik pun tidak. Paulus bilang, hari ini banyak orang, mau ikut Tuhan saja, dia mempertimbangan terlalu banyak. Betul ya? Betul tidak? Takutnya tanggal Kalau engkau sadar bahwa hidupmu adalah anugerah Tuhan yang harusnya sudah selesai di dunia ini dan tidak ada, tidak ada bekas harusnya. Dan kalau Tuhan masih panggil saudara, beri saudara kesempatan hidup dan melayani dia, jangan pernah mempertimbangkan pertimbangan itu dua kali. Ambil keputusan, ambil komitmen, katakan Tuhan satu kali untuk selamanya aku iring engkau. Sebab kalau tanpa engkau saya binasa. Mungkin engkau bilang, Paulus pun jahat, betasone sejahat itu. Mari Mari kita jujur, baik -baik. dalam konteks saudara hari ini mungkin saudara lebih jahat dari Paulus. Halo. Dalam konteks saudara dan saya hari ini, diam-diam di kehidupan saudara, di masa lalu saudara, di dalam pergaulan saudara, dalam hidup yang dahulu mungkin engkau lebih jahat dari Paulus. Engkau, engkau alergi waktu itu kalau dengar namanya gereja, apalagi kalau dengar namanya tepuk tangan, betul ya? Betul ya? Woi dong su tepuk tangan, apa dasar Alkitabnya? Hanya kena adat dan tradisi yang kau menentang itu kan? Woi dong su angkat tangan, apa salahnya dengan angkat tangan? Alkitab bilang angkat tangan, pujilah Tuhan. Woi dong pakai musik, apa salahnya dengan musik? Alkitab bilang pujilah aku dengan rebana, dengan rebab, dengan kecapi. Apa yang salah dengan menyembah Tuhan? Apa yang salah dengan berkumpul? Tapi jauh sebelum itu engkau alergi, jahat. Di dalam hatimu hanya ada ingin membinasakan, memusuhi jalan Tuhan. Lalu sudah bilang, saya lebih baik dari Paulus, lebih baik dari mana? Jadi kalau hari ini saudara dan saya hidup dan melayani dan ada di dalam rumah Tuhan, apa alasannya? Kasih karunia. Paulus bilang begini, tetapi waktu ia yaitu Allah yang memilih aku, Paulus bilang, dia pilih saya, itu kedaulatan Allah pilih saya. Dari semua orang saya juga tidak tahu kenapa dia pilih saya. Saya harusnya diinjak kasih mati, sebab saya melawan dia. Harusnya orang kuban bilang, dia tede beta kasih mati, harusnya. Karena saya melawan dia, saya menentang dia, saya memusuhi dia, saya melawan dia. Tetapi di dalam kasih karunnya dia memanggil aku, dia memeluk aku, dia mengasihi aku. Saya ingin saudara tangkap ini, babi. siapapun saudara termasuk saya, alasan saudara dan saya hidup hari ini hanya satu, kasih karunia. Kalau saudara lihat kembali ke belakang, saya mau jamin, saya jamin saudara saya pasti malu, lihat kembali ke belakang. Betul ya? Oh malu dong. Waduh, lihat hidup kita dahulu. Kita pikir kita benar. Kita pikir kita sebenar. Kita pikir orang lain paling berdosa. Dan kita mulai memusuhi Tuhan. Kita pakai segala cara untuk memusuhi Tuhan. Tapi Allah dalam kasih karunianya yang luar biasa. Memeluk kita. Kembali ke ayat 1 Korintus tadi. Paulus bilang begini, kalau hari ini aku hidup. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara tangkap ini baik-baik. Kalau Saudara dan saya hidup saja hari ini itu apakah kasih karunia? Tetapi tidak hanya sampai di situ kan? Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih rumah tangga, Tuhan kasih prestasi, Tuhan kasih jabatan, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih promosi. Itu apa namanya? Itu namanya berlimpah-limpah-limpah-limpah kasih karunia. Sebab seharusnya kita binasa, seharusnya kita dihukum, seharusnya kita dihancurkan, seharusnya kita tidak pantas dan layak Tapi saya sudah selalu ngomong dari mimbar ini, Allah tidak mencari orang yang pantas dan layak Allah membuat orang yang mau dia pakai layak bagi dia Allah melayakkan orang yang ingin dia pakai Tangkap ini baik-baik, Pak Paulus bilang saya hidup hari ini karena Tuhan Hari ini saya hidup karena? Karena Tuhan Hari ini Saudara tidak hanya hidup Bapak Ibu Saudara menikmati hidup. Oh, Saudara diberkati, Saudara berkelimpahan, Saudara ada dalam keadaan diberkati, Saudara ada dalam keadaan tidak hanya bernapas. Ha. Paulus bilang kalau saya bisa, ha. begitu saja itu apa? Kasih karunia tapi saya tidak hanya, ha, saya ha, 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 ha. begitu kan? Kalau hanya ha, begitu saja sudah apa? Kasih karunia tapi ini ha, ha, ha. lalu mau hitung Itu apa? Kasih karunia. Tidak hanya itu. Berpakaian dengan luar biasa, punya prestasi, dapat pekerjaan, dapat jabatan, dapat promosi, dan Tuhan beri semua berkat. Lalu itu apa? Kasih karunia. Alasan saudara. Kenapa ini penting? Saya akan jelaskan kepada saudara. Kenapa ini penting? Sebab orang yang mengerti bahwa hidupnya kasih karunia, caranya menjalani dan memandang hidup berbeda. Tapi kalau orang merasa bahwa hidup ini dia dia berhak karena dia benar, dia kudus, dia berusaha mendapatkannya, dia berjuang mendapatkannya, maka cara orang itu menjalani hidup pun berbeda. Tapi kalau orang itu sadar bahwa dia hidup karena kasih karunia, seharusnya nama di depannya sudah harus tertulis ALM. Yang kedua yang Paulus bilang, hasil daripada kesadaran bahwa saya hidup karena kasih karunia. Yang kedua hasil, lihat di ayat ini, kembali ke ayat ini. dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak tidak sia-sia. Saya ingin Saudara tangkap ayat ini baik-baik. Paulus bilang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak tidak sia-sia, tidak kosong, tidak gagal, void, tidak gagal, tidak sia-sia. Dari pihak Allah bapak ibu saudara lihat baik-baik Tidak mungkin sia-sia Allah sudah tahu bahwa Paulus harus diberi kasih karunia Sebab Allah punya rencana bagi hidupnya Allah sudah atur hidupnya Paulus mengaku sejak dari dalam kandungan ibu Tuhan sudah pilih saya Saya jahat benar, saya hancur hidup saya, saya menentang Tuhan, saya melawan Tuhan, tapi dalam kasih karunianya dia memilih saya. Dan Paulus bilang kalau dia pilih saya dalam kasih karunianya saya jamin itu tidak sia-sia. Kalau saya tidak mau buat itu sia-sia, saya tidak mau membuat itu sia-sia. Sebab Allah menunjukkan kasih karunia-Nya, sebab dia punya agenda, dia punya strategi, dia punya program, dia punya kurikulum, dia punya rencana dan rancangan bagi saudara dan saya. Nah saya ingin sudah tanggap ini saja, kalau hari ini saudara hidup, berarti Allah belum selesai dengan saudara. Nah saya, saya baru saja dioperasi, bapak ibu saudara. Dan... Waktu saya naik ke meja operasi, saya bilang, Tuhan kalau setelah ini saya tutup mata dan saya tidak kembali pun puji Tuhan. Tapi kalau saya tutup mata dan setelah ini saya kembali, berarti saya tahu yang kau belum selesai dengan saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, sebab Dia sedang punya agenda bagi Saudara. Dia sedang punya program bagi Saudara. Dia sedang punya rancangan bagi Saudara. Itu yang Paulus bilang. Kasih karunia-Nya itu tidak mungkin sia-sia. Tidak mungkin Tuhan taruh saya hidup di dunia ini lalu tidak punya tujuan. Tidak mungkin Paulus bilang. Nah, tugas Saudara dan saya adalah tanya Tuhan untuk apa saya hidup di dunia ini? mengapa saya masih hidup, mengapa saya hidup mengapa saya bekerja, mengapa saya berprestasi, mengapa Tuhan izinkan saya menikmati semua kebaikanmu, ada apa apa yang kau mau buat Tuhan sebab Paulus bilang tidak mungkin sia-sia lalu saudara bertanya kepada saya, apakah ada yang sia-sia, ada sebab saudara dan saya punya apa yang disebut free will, kehendak bebas Kita diberi kehendak bebas. Kehendak bebas itu kalau tidak diserahkan kepada tangan Allah. Kita pikir kita bisa atur hidup ini. Maka ada saatnya kasih karunia menjadi sia-sia. Ada dua orang saja dalam Alkitab yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Yang pertama namanya Yudas Saudara ingat Yudas ya. Dari segi manusia dia tidak pantas. Dia tidak layak juga jadi murid Kristus. Dia tidak beda dengan murid-murid yang lain. Semua adalah orang-orang biasa. Tapi kalau saudara belajar kehidupan Yudas luar biasa. Dia 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 dipilih Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu, Tuhan beri kepada dia kasih karunia, Tuhan menawarkan kepada dia kasih karunia. Tuhan memberikan kepada dia kasih karunia. Namun Yudas dalam kehendak bebasnya dia memilih menjadikan kasih karunia ala sia-sia. Well, Tuhan tidak pernah suruh dia pergi serahkan Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah suruh dia pergi jual Yesus dengan 30 keping perak. Tanggap ini baik-baik, keputusan itu sudah ada jauh sebelumnya di hati Judas. Tinggal tunggu kesempatan. Kenapa? Sebab setiap kali ada uang Judas mata biru. Oh ya, waktu itu perempuan memecahkan minat narwastu Judas yang berdiri. Woi ini doi banyak kalau jual nih. Aduh, pok adikah kisah. Minyak begini mahal nih buang-buang sako. Nah ingat ini baik-baik, kalau kalau saudara duduk dengan seseorang, dan kalau bicara pelayanan, lalu ada orang yang punya bahasa seperti itu, tangkap baik-baik bisa benar bisa tidak. Nah lihat baik-baik Yudas -baik, bilang begini, aduh kenapa ini dibuang-buang? Kalau Maria ada waktu itu pasti Maria marah, tapi Maria fokus memberi kepada Yesus, Maria fokus mempersembahkan kepada Yesus, dan Yesus juga tidak mau bicara kepada Yudas. Tapi Yesus memberi kepada Judas kesempatan kasih karunia. Saudara tahu di malam perjamuan terakhir, Yesus datang kepada Judas. Betul ya? Betul tidak? Lalu Yesus bicara dengan Judas. Yesus kasih dia roti. Yesus bilang, Judas kalau engkau tahu akulah roti hidup, engkau bisa punya 30 kepimperan. Tapi tanpa roti hidup engkau pasti binasa. Tapi Alkitab berkata Judas menerimanya, dia balik belakang dan dia pergi kepada kegelapan malam. Bapak ibu saudara, di dunia ini meresponi kasih karunia itu kehendak bebas. Silakan saudara pilih. Saudara mau meresponi kasih karunia Allah dengan remeh, dengan gampang. Atau saudara berkata, saya masih bisa bangun pagi ini karena kasih karunia. Saya akan beri yang terbaik, saya akan ke gereja, saya akan datang tepat waktu. Saya akan menyembah Tuhan, saya akan beri yang terbaik. Sebab kalau saya bisa, ah, itu saja kasih karunia. Nah lihat ini baik-baik Orang yang kedua yang saya temukan dalam Alkitab yang bermain-main dengan kasih karunia adalah Ananias dan Safira. Saudara tahu ceritanya? Ya? Kisah Para Rasul Nanti saudara buka di rumah, saya tidak akan baca bagi saudara. Tidak usah dibuka. Tapi lihat ini baik-baik. Ananias dan Safira terima Yesus. Mereka masuk dalam jemaat Allah, wow, mendapatkan kasih karunia Allah. Harusnya mereka binasa. Sekarang mereka selamat. Nah, Petrus bilang begini, Ananias, Saudara minta lu pendoyo. Oh. Saudara minta Tapi engkau berinisiatif, betul ya? Dia berinisiatif jual tanah, lalu tanahnya itu uangnya kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan, bukan kepada Petrus. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada rumah Tuhan. Nah, nah Petrus bilang begini, Ananias dan Safira tidak ada minta, itu kalian punya mau. Tetapi Petrus bilang, mengapa engkau mencobai Tuhan? Mengapa setelah menerima kasih karunia, lalu engkau ingin memberi sesuatu karena sudah terima kasih karunia. Ternyata jauh di dalam hatimu, kasih karunia itu menjadi sia-sia hanya karena keinginan daging sesaat. Kenapa Bapak Ibu Saudara, kasih karunia tidak bisa dibayar. Kasih karunia harus datang dari hati. Dan kalau hati sudah beri untuk kasih karunia, hati-hati jangan sampai hati saudara menjadikan kasih karunia menjadi sia-sia. Tanggap baik-baik bapak ibu saudara. Paulus bilang begini, kasih karunianya di dalam saya tidak akan sia-sia. Dia tidak mau kasih karunia yang sia-sia. Dan Paulus bilang, waktu saya diberi kesempatan melayani Tuhan menjadi rasul Tuhan. Paulus bilang, tidak sesaat pun, tidak sedetik pun saya ditanya orang dulu, Betma melayani ini boleh kok? Paulus bilang, saya tidak tanya, saya mau melayani saya mau ikut Tuhan tapi lihat ini baik-baik, Filipi pasal 1 ayat 21-24 baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3 karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, Paulus bilang kalau saya hidup hari ini karena Kristus kalau saya mati saya untung pulang ke surga tetapi jika Paulus bilang jika aku harus hidup dengan kata lain jika itu berarti itu bukan keputusan saya dari sorga masih kisi izin saya besok bangun pagi betul ya kalau jika sorga masih memandang saya pantas layak bernafas hidup di dunia ini Paulus bilang kalau itu maka berarti bagiku bekerja memberi buah menghasilkan sesuatu bagi kerajaan surga buat sesuatu bagi gereja buat sesuatu bagi pelayanan hidup bukan untuk diri sendiri kalau engkau sadar bahwa hidupmu adalah anugerah tidak semuanya tentang anda yang penting saya yang penting saya engkau hidup bukan karena anda engkau hidup karena kasih karunia Paulus bilang kalau aku hidup berarti bagiku bekerja Bagi ku berbuat sesuatu, memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Paulus bilang, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lihat ini ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus bilang, saya harus tinggal sebab ada jemaat, ada gereja Tuhan yang harus saya layani. Motivasi Paulus hidup hanya satu. Memberi yang terbaik bagi Yesus. Kenapa? Dia sadar dia hidup karena kasih karunia. yang ketiga respon 1 Kerintus 15 ayat 10 baca baik-baik tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia responnya Paulus bilang saya meresponi dengan begini sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua kata mereka semua sedang bicara rasul-rasul yang lain Paulus bilang, "Kalau ngomong paling jahat, saya lebih jahat dari mereka. Ngomong terima kasih karunia, saya terima lebih banyak sebab saya saya dipilih." Paulus kalau Saudara baca ayat sebelumnya, Paulus bilang, "Saya ini anak yang lahir belum waktunya. Saya tidak pantas melayani. Saya saya tidak pantas berdiri bagi nama Tuhan. Saya tidak pantas bicara nama Yesus sebab nama itu saya hujat, nama itu saya benci, nama itu ingin saya binasakan." Tapi Dia beri saya hidup Dan kalau saya hidup, respon saya adalah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Lalu jangan sampai saudara berpikir, berarti Paulus kalau melayani itu bersaing. Oh, Dia bersaing, dia bersaing dengan PU, dia bersaing dengan semua yang lain. Oh tidak, saudara tangkap ini baik-baik, Paulus bilang, tetapi bukannya aku, Paulus bilang. Bukan, tidak ada kompetisi di sini, tidak ada persaingan di sini, Paulus bilang. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang? menyertai aku dibilang kalau saya bisa melayani saya bisa berdiri bagi Tuhan saya bisa memberi sesuatu bagi Tuhan saya bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan saya bekerja keras bukan karena supaya saya lebih baik dari dia bukan supaya saya bersaing dengan Petrus Yakobus dan yang lain-lain Matius Markus Lukas Yohanes tidak saya bekerja lebih keras karena kasih karunianya masih ada dalam saya sebab so, kalau saudara melayani Tuhan karena bersaing saya jamin saudara putus berhenti di tengah jalan Saya jamin. Nah, dalam pelayanan di sini kami terus ngomong kepada para pelayan dan para leaders melayani tidak karena kompetisi, melayani karena sadar bahwa ini kasih karunia dari sorga. Paulus bilang, saya akan bekerja lebih keras saya akan bekerja lebih keras melayani lebih keras memberi lebih keras berkorban lebih keras saya akan buat segala sesuatu lebih keras dia yang satu saja alasannya seharusnya saya sudah dikubur seharusnya saya sudah mati seharusnya saya tidak hidup lagi hari ini saya masih hidup kalau saya masih hidup berarti saya mau meresponi kasih karunia tidak mungkin saya bisa balas tidak mungkin saya bisa bayar tapi setidaknya saya jadi orang yang tahu diri orang yang tahu diri dan sadar Dan saya mau bekerja memberi lebih baik, lebih keras bagi Kristus Lihat ini baik-baik Paulus bilang aku telah bekerja lebih keras Dan kata telah berarti sudah bukan rencana Nanti saya melayani, kapan? Nanti saya memberi, kapan? Nanti saya bergereja, kapan? Paulus bilang tidak, saya tidak pakai nanti Saya telah bekerja lebih keras Saya telah bekerja lebih keras daripada mereka semua tetapi bukannya aku Paulus bilang kalau ngomong pun bukan saya sebab saya bisa bekerja, saya bisa melayani, saya bisa bergereja karena saya masih bernafas. Ha, kalau saya masih bernafas ini kasih karunia. Jadi pada intinya saya melayani lebih keras, saya memberi lebih banyak, saya berkorban, saya setia, saya cinta Tuhan, saya komitmen karena kasih karunia masih mengalir di dalam darah saya. Ini penting Bapak Kalau saudara mengerti ini ini memerdekakan saudara. memerdekakan saudara dalam melayani Tuhan. Memerdekakan saudara dalam iring Tuhan. Memerdekakan saudara dalam sesuatu yang Tuhan taruh di tangan saudara itu bukan untuk saudara. Halo, kenapa sebab Tuhan kasih saudara hidup supaya tangan terbukakan dia mau taruh sesuatu, tapi dia taruh bukan untuk saudara karena pekerjaan Tuhan perlu. Jiwa-jiwa perlu. Nama Yesus harus diberitakan dan dia memberi saudara kesempatan hidup Karena dia ingin taruh sesuatu di tangan saudara Skill, kemampuan, karunia, waktu Dan semua yang ada sumber-sumber dia taruh di tangan saudara Kenapa? Dia kasih saudara hidup untuk melayani dia Jangan hidup untuk diri sendiri Jangan Bapak Ibu Saudara Kalau yang kau tidak mengerti konsep karunia, kasih karunia Pasti yang kau hidup buat diri sendiri Hidup-hidup gua Hidup-hidup saya Saya mau kemana terserah saya Engkau tidak sadar Engkau hidup karena kasih karunia Paulus bilang Kalau saya harus hidup Bagiku bekerja Bagiku buat sesuatu Bagi kerajaan surga Maaf ibu kalau engkau mengerti konsep ini Engkau akan berbuat sesuatu bagi Yesus dengan luar biasa. Engkau akan buat sesuatu dan dan engkau mengerti bahwa hidup bukan untuk saya. Waktu 24 jam yang Tuhan kasih tidak hanya konsum untuk diri Anda sendiri. Tidak. Tuhan kasih Saudara waktu 24 jam karena Tuhan mau ada di saat-saat itu engkau menjadi pesan pemulihan, membawa pesan pemulihan bagi orang lain. di tempat kerja, di lingkungan Saudara, kalau Tuhan menaruh Saudara di posisi di mana engkau bisa bicara kepada orang di bawah Saudara yang engkau pimpin, pakai posisi itu untuk memberitakan pesan pemulihan bagi orang lain. Kalau engkau bergaul dengan orang lain di mana saya tidak mungkin bergaul dengan mereka atau belum bergaul dengan mereka sebab konteksnya berbeda, Tuhan kasih Saudara hidup, Dia menempatkan engkau di konteks itu sebab Dia mau lewat mulutmu yang sadar akan kasih karunia engkau beritakan tentang kasih karunia itu bagi orang lain. Jadi jangan sampai hidup bagi diri sendiri. Ingat baik-baik saudara dan saya hidup karena kasih karunia. Dan Paulus bilang kalau saya hidup berarti aku akan kerja lebih keras. Lebih keras daripada mereka semua. Mana yang lebih penting? Kalau engkau sadar bahwa engkau hidup karena kasih karunia, Tuhan harus menjadi prioritas nomor satu. Yesus harus menjadi prioritas. Nah, lihat ini baik-baik, Paulus bilang melainkan kasih karunia Allah, yang menyertai aku, Paulus bilang saya tidak sedang kompetisi saya tidak melayani supaya orang lihat saya hebat, jago, no Paulus bilang, saya melayani di dalam hati saya nafas saya kalau keluar masuk bunyinya kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia darah yang mengalir ini, kalau PTS bukan dorongan darah A, B golongan darahnya kasih karunia saya tidak lupa, kalau orang tanya, Pak golongan apa, darah apa, B dari mana tahu, B sih tapi benar, golongan darah saya B Tapi kalau dalam Kristus saya jamin Dalam golongan darah saya Kasih karunia Yang percaya bilang amin Kasih karunia Saya hidup karena kasih karunia Banyak kali Bapak -bapak, saudara pasti pernah dengar terminologi ini Near death experience Pernah tahu itu Pengalaman hampir mati Saya tidak tahu dengan saudara. Saya ini kalau hitung mungkin Subanyak kali hampir mati Sudi-sudi pinggir Tapi kasih karunia bilang pulang Saya belum selesai Saya kalau lewat jalan-jalan tertentu, ada jalan-jalan tertentu di kota kupang, saya ingat, tahu, wih, dulu galsonnya sudah disitu selesai. Tapi saya bersyukur bahwa kasih karunia masih memelihara saya. Jadi Paulus bilang, kalau begitu, kalau engkau saru, engkau hidup karena kasih karunia, melayanilah dengan sungguh. Bekerja lebih keras, melayani lebih sungguh, memberi lebih sungguh, setia, komitmen. Paulus bilang, saya tidak sesaat pun minta pertimbangan. Nah lihat ini baik-baik, Paulus bilang aku tidak minta pertimbangan manusia. Soalnya kalau saya hidup hari ini kasih karunia. Dan saya mau buat sesuatu merespon kasih karunia itu. Mulai hari ini saudara naik di motor dan jalan ingat kalau bukan kasih karunia saya tidak mungkin sampai di tujuan saya. Kalau bukan kasih karunia yang jaga saya malam tidur ingat kalau bukan Tuhan yang kasih bangun saya besok pagi selesai. Dan ini karena kasih karunia. Semua hidup kita harus dilandasi, diwarnai dengan kasih karunia. Pelayanan mengalir dari kesadaran ini. Memberi didasari dari kebenaran ini. Mencintai Yesus, berkomitmen kepada Yesus, mengasihi Yesus harus mengalir dari pemahaman ini. Kalau engkau mengerti ini, oh engkau akan beri yang terbaik dan tidak mengomel. Saudara tidak akan mengomel, saudara tidak akan bangkit-bangkit. Kenapa saudara tahu bahwa ini dari Tuhan? Kalau Tuhan mau saya kasih saya pasti. Saudara tahu artinya pipa, pipa kalau 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 saudara tahan dia berhenti mengalir, tapi kalau saudara buka mulutnya dia akan mengalir terus dihirup saudara. Nah saya ingin bersaksi dari mimbar ini yang luar banyak luar banyak dari saudara dengan tidak sedang membesar besarkan apa-apa, tidak sedang membuat sesuatu menjadi besar tidak. Saya hidup hari ini karena kasih karunia. Kalau saya mau ngomong, tapi saya mau bilang saudara, hidup saya sampai hari ini kasih karunia. Bapak ibu saudara, kalau saudara mengerti bahwa hidup adalah kasih karunia, Allah akan mengalirkan semua di hidup saudara. Masalah kebutuhan hidup saya, Tuhan pasti berikan. Saya tahu bahwa dia memanggil saya setia. Saya tahu itu. Saya tujuh tahun di misionaris di, di, di hutan, bapak ibu saudara. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan. Kalau hidupmu karena kasih karunia, Tuhan pasti berganti, saudara. Waktu zaman perang di Timor Leste, ada orang Timor Leste dari sini? Tidak ada. Waktu itu beras satu karung 100 dolar. beras satu karong, kalau dolar 13.000 sekarang berarti 1.300.000 satu karong beras, kami punya beras tinggal satu mok anak kami yang defasa umur 6 bulan saya bilang kepada istri saya, kita dua makan apa saja tidak ada makan, tidak apa, kita dua saling lihat, lalu berdoa tapi itu harus kasih anak, saya bilang bikin bubur air-air, bubur sat, uh, uh, beras satu sendok, air satu mok eh, satu, satu gayong, biar dia minum air beras, tidak apa-apa Tiga hari kemudian beras habis, tidak bisa dapat beras di pintu negara habis, tidak ada orang bisa jalan, itu yang bisa jalan hanya PBB dan hanya Peacekeeping Force (PKF). Kita tidak bisa jalan, orang sipil tidak bisa jalan. Tiba-tiba ada orang telepon saya, Pak Charles, iya di sana kami dipanggil pastor, pastor, iya ada beras, bapak turun ke Dili ambil beras, dan saya tidak mungkin turun mati hanya karena beras satu karung, lalu istri saya jadi janda, anak saya jadi yatim piatu, tidak. Lalu dia bilang, oke okay, kalau gitu pastor tunggu di situ ya. Besok pagi bapak ibu saudara, besok pagi ada dua polisi datang pegang beras satu karung ketok pintu. Pastor Charles, benar. Saya pikirin mati su, suhur kelaparan lah karena tangkap polisi lah ini. masalah apa lah ini? Pastor, iya, kami diperintahkan bawa beras satu karung kasih pastor. Bapak ibu Saudara, Tuhan bilang, "Kenapa kamu khawatir akan hidupmu? Kalau burung saja saya kasih makan, apalagi hidupmu." Yang percaya bilang amin. Beras satu karung bapak ibu saudara. Datang diantar, saya, saya jamin sehebat-hebatnya saudara hari ini tidak ada polisi, biblika, saudara, berasa tukarong. Ada, angkat tangan ada. Tidak ada, tapi kalau Tuhan mau berkati saudara dia bisa pakai apa saja. Termasuk burung dagak dia bisa pakai. Tapi engkau harus sadar bahwa itu datang karena kasih karunia. Kalau engkau sadar itu, Bapak, engkau tidak akan hidup hitung-hitung dengan Tuhan. Engkau akan beri yang terbaik Kenapa? Saya hidup karena kasih karunia dari Yesus Saya percaya bahwa kasih karunia akan carry us through Dia akan bawa kita sampai kepada tujuan Allah di hidup kita Jangan khawatir Saya tahu ada di antara saudara yang punya masalah Punya pergumulan Punya tantangan Punya situasi Jangan khawatir Selama kasih karunia ada dalam hidupmu Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles BCMD. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Tri Kids dan ibadah Tri Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah kaum muda Youth Tri pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang.
2: kasih karuniamu